0: ¿Cómo estamos muchachos? Bienvenidos a la nueva edición de Somos Legión, edición dominical, estos domingos dominicales que estamos haciendo. ¿Cómo está Ruso, dueño de la franquicia, el hombre que cuya colección de he humilla a la propia Eternia? ¿Cómo está, no, vos? por
1: favor, hay gente, hay unos fanáticos que son terribles, bueno, que vienen desde, desde los 80 hasta el día, de y no, uno de a poco desde poniendo el día de pelo. Por supuesto, uno tratando ahí, después vamos a hablar un poquito de más of de Multiverse, que fue lo último que sacó DC Comics, ¿no es cierto?, en la saga de, de He-Man, así que lo vamos a comentar después rápidamente. Todo bien, Claudito, la verdad que aprovechando aquí el domingo, eh, ya libres de cuarentena para poder igual cuidarse, obviamente, pero por lo menos salir a caminar,
0: bueno, que sea algo, ¿cachai? Así que desde esa perspectiva, por suerte, todo bien. Así Russo bueno a propósito de He-Man, este fin de semana en Estados Unidos se celebró de manera online la PowerCon que es eh, la principal cita de los fanáticos de He-Man, con una serie de novedades no tantas como hubiéramos eh, esperado sino más bien ciertas novedades en torno a las figuras o a las colecciones que ya se están desarrollando en el universo de de Master of the Universe eh, figuras más chiquititas figuras de colección, hay toda una serie que se llama la Origins, que Mattel está eh, poniendo a la venta no, en los mercados allá en, en Estados Unidos que son interesantes porque hacen referencia no a la a la, a la colección de los 80 sino que al, al arte original a los primeros cómics donde los, los personajes tienen un diseño un poquito distinto y sacaron figuras con ese, con ese diseño que tiene la particularidad que siguen un poco el, el como esta musculatura y la, la manera original, pero son más articuladas. No, y lo peor que la, la, la cabeza nueva de Gimang se parece más a Erika Oliveira que Gimang,
1: sí, no. no me gustó no, la no cabeza, pero por
0: suerte
1: este, viene con, igual con la cabeza intercambiable para la gente y todo. La gente que no sabe va con no es un evento que se celebra en Anaheim, ¿no es cierto?, ya desde una, una buena cantidad de años a la fecha, no recuerdo cuándo fue el primero ahí lo podemos buscar en, 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 en Wikipedia, en internet. Eh, pero justamente es un evento que se hace para fanáticos de todo lo que es el mundo de Masters of the Universe. Todos los años, en septiembre normalmente, agosto-septiembre, se realiza este evento justamente muy cerca de lo que es el, el parque de Disney World en, en Los Ángeles. Son básicamente dos días, sábado y domingo, donde se juntan muchos fanáticos. No, no es una escala comicón para la gente que, que, que le interesa, sino que es algo un poco más reservado. Se hace en un hotel. Eh, en el centro de conversiones de un hotel. Y, y que lo interesante es que siempre la gente de, de, de Mattel ¿no es cierto? Van, ¿Hacen algún lanzamiento de alguna figura de edición limitada para el evento de PowerCon, eh, hay paneles donde obviamente conversan qué es lo nuevo que viene Master of the Universe, o traen algunos invitados que, ¿cómo se llama? Que de, de, de la serie original, normalmente está siempre Alan Oppenheimer, que era la voz de Skeletor, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo se llama? Eh, me, acuerdo el, 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 me acuerdo el apellido Clark que era el apellido de, de, de la voz de Hima, Ponte, tú. Eh, y, y básicamente así van van, van van generando este evento por supuesto los últimos lanzamientos de Gira, eh, los cómics eh, también todo lo que ha sacado eh, DC Comics ahora último también ha, se tomó parte del, del evento y este año debido obviamente al COVID se hizo de manera digital, la gente se podía sumar por Zoom de manera totalmente gratuita a los paneles eh, y donde mostraron un montón de un montón de cosas. La verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudio. Poco. Yo pensaba que iba pensando en todo lo que viene de Netflix, todo lo que se ha hablado de la
0: película
1: y un montón de cosas más. Pensé que, que iban a venir muchas novedades, pero no. La verdad que fue bastante bastante contenido. Sacaron la nueva línea de figuras de Origins. Hablaron un poco con respecto a la saga de Masters of the Multiverse y, y, y básicamente... Te diría que eso es donde se queda algún par de cositas pequeñas, pero no, no fue algo tan, tan potente, digamos, el lanzamiento como uno esperaría.
0: Lo más choro fue, eh, tenían una suerte de salón virtual, donde tú entrabas a una especie de salones del eh, castillo de Rayskull y haciendo doble clic en cada una de las puertas, o los elementos te mostraban el arte, eh, qué sé yo, del pack exclusivo, con cinco figuras que iban a lanzar, algunas de las figuras de Mondo creo que ya estaban sacando y... Eh, que es esto de Megablocks, creo que son los que están sacando. Una sí, Mega pues Megablocks está sacando la, la, la serie más chingita. Bien bonito, de hecho, tienen un castillo bien sí. bonito, como mostraron como, como por ese lado. Eh, mostraron el juego RPG, que es un juego de mesa de Master of the Universe, que lo jugaron en vivo con, eh, con parte del cast que está haciendo las voces de la serie nueva, qué sé yo, algo, algo de ese tipo hicieron, pero no mucho eh, no más. Hoy día no nos no. acompaña Daniel, eh, el filántropo y Playboy. Eh, no sabemos en qué está, la verdad es que está citado para esta, para esta transmisión, pero capaz que se suma en algún momento.
1: No, no el que es que film, que Filmico malo. le dijo que, oye, como lo agarramos tanto para el huevo con los ópoli,
0: dijo ya, no más. No, a lo mejor le, eh, Filmico le pidió exclusividad, no se
1: sabe. Claro, cuando dijo que me agarréis para el huevo con eso, no no salgáis más. No, nadie sabe, Chazame un misterio, entra y sale el mundo como un extraterrestre una cosa de, de otro de otro planeta pero si llega ahí más que más que bienvenido ojalá que no nos deje la cagada con el audio como la,
0: la última últimas veces incluso durante estas semanas se ha estado conversando harto respecto de lo que está preparando eh, DC Comics DC Comics que ha apuntado toda la carne eh, a la parrilla con su evento DC Fandom justamente conocer una lista interminable de actores y personajes y personalidades que van a estar presentes eh, ¿cuál es la expectativa cuál es la expectativa tuya respecto de qué es lo que puede pasar en este en este evento hay varias cuestiones que se supone que se van a anunciar la principal la, digamos que la carne va por el lado de eh, eh, un primer avance de Liga de la Justicia de Zack Snyder y bueno y por supuesto ya se insinuó con, un, con muy pocos segundos de eh, la presencia de eh, Dwayne Johnson, La Roca, eh, uh -huh. que será el protagonista de la película de Black Hada. Justamente, y, y no
1: solamente eso, sino que también, bueno, ya se sabe que entre los actores va a estar eh, Robert Pattinson, el elenco de la nueva película de Batman, obviamente van a entrar un poco más en profundidad y van a mostrar otro avance de la película de Wonder Woman. La verdad es que es súper interesante lo que están haciendo en ese sentido, porque va a ser un evento de 24 horas, ¿ya?, eh, ¿Cómo se llama? Va a ser, como te dice, un evento 24 horas, gratuito para la gente, todo el mundo va a poder entrar y va a poder participar de, de los distintos paneles virtuales. Hay que entender de que, de nuevo, la interactividad no va a ser lo más fuerte del, del, del evento, o sea, lo vamos a aprovechar de saludar a la gente, toda muy, muy buena onda que ya están comentando. Eh, yo creo que el plato fuerte, obviamente, va a ser ver un poco qué es lo que va a pasar con, con, con La Roca, con Dwayne Johnson, ¿no es cierto?, como Black Adam, que yo creo que es una de las películas que... No quiero decir salvar la franquicia porque yo creo que la franquicia está salvada de alguna otra forma eh, Pero creo que hay una expectativa muy grande es una, Sería un actor muy fuerte o básicamente uno de los, de los actores mejor pagados del momento El, Un hombre récord, película que ha hecho le ha ido bien en general eh, Por lo tanto hay mucha expectativa Justamente lo que comenta también Mauricio Retamales Va a haber un anuncio con respecto al juego de Suicide Squad Que justamente está sacando la gente de, de Rocksteady De hecho en, a través de Twitter ya salió una imagen, ¿no es cierto?, donde aparece Superman en un perfil con un con, como con una especie de mira que dice Escuadrón Suicida, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que hay harto, harto que va a estar ahí. Yo creo que el evento va a ser en general entretenido. De una otra manera, el hecho de que no hubiese un Comic-Con en, 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 ¿cómo se llama?, en julio, en, en San Diego, generó este, 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 esta suerte de de eventos que están ocurriendo ahora y Fandom va a ser uno de ellos. Tengo harta, harta expectativa de que va a ser entretenido. Yo creo que los anuncios a lo mejor no van a ser tan espectaculares como la gente cree. Ojo, ¿eh? yo creo que no. Muy buena pregunta lo que hace ahí Fernando Bildoso es que um, se sabe que ya no invitaron a Henry Cavill al evento. Entre los anunciados, por lo menos hasta el día de hoy, no está. Por lo tanto, se, no se espera nada con respecto a una película, una continuación de Superman. ¿Podría haber una sorpresa? Siempre pueden venir, pero por lo menos con respecto al line-up que se presentó para dentro, no está. ahí. Así que en ese sentido, bueno, eh, nada, pues yo tengo hartas ganas de ver qué es lo que va a venir ahora también, con qué es lo que va a pasar con Flash. Se ha especulado mucho la película de Flash, se ha especulado mucho con el actor de Flash, ¿no es cierto? Con Ezra Miller, o sea, hay muchas cosas que pueden venir para el 22 de
0: agosto en este DC Fandom. No sé qué es lo que tiene
1: sí, no no de ver o no.
0: ¿No? se sí, dieron a conocer una lista interminable que incluía actores, dibujantes, productores, etc. Por lo tanto, eh, bueno, mañana en teoría se va a conocer la programación final del, del evento. Es interesante ver, eh, eh, ver lo que pasa con DC. Y es interesante que, que, que quizás si la película, como decís tú, si la película con Dwayne Johnson funciona, Russo vamos a tener una cosa bien inesperada, que vaya a tener como todo el lado chazam, digamos, de la Chazam es bueno, sí, de la de, de, de hay categoría,
1: hay categoría para todo público, digamos.
0: Claro, eh, funcionando y, y digamos la el, por decirlo así como el tronco principal de la de, 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 de propiedades o de personajes sin funcionar. Y va a ser una cuestión bien extraña, o sea, va a, ir a tener funcionando todo lo que es Chazam y sus personajes asociados y todo lo que es Batman y Superman sin funcionar. Eh, no, o sea, Liga la justicia es, fallando. ¿Cómo? Liga la justicia fallando. Eso es lo que
1: lo que estáis está llegando claro. con tu principal franquicia para la cagar, y con las satelitales
0: de una u otra manera andando bien. Bueno, Wonder Woman funcionando no. mucho mejor que tu Liga de la Justicia. Es curioso. Russo sí, cuando, no, cuando hablamos de Rocksteady eh, preparando un eh, juego del Suicide Squad. Eh, ¿Cuáles son los juegos de la empresa que nosotros podemos decir, ah, mira, perfecto, esta empresa ha hecho tanto, por lo tanto, tengo expectativas de lo que puedan hacer con Friends Squad? Bueno, Rocksteady es lo que nos entregó toda la, 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 la
1: franquicia de Arkham Asylum. ¿Ya? O sea, claramente estamos hablando de una empresa que llegó a romper el molde y de verdad puso de nuevo a los juegos a los juegos de superhéroes que tantas veces nos decepcionaron lo puse en un nivel superlativo. Primero con una historia increíble, porque ¿qué es lo que pasaba? Cuando se estrena Batman Begins, sale el juego de Batman Begins. ¿Ya? Medio pobre todo en el juego, no era muy bueno, te ahondaba mucho en el tema de la intimidación, como forma en que tú ibas avanzando los niveles... Eh, gráficamente no era tan bueno de, de, trataba de ocupar una paleta de colores muy similar al, 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 a los tonos que ocupaba la película, etcétera, pero la verdad que de nuevo era otra excepción para una tremenda película como la mayoría de los estrenos cinematográficos siempre vino acompañado de algún juego que en algunos sentidos funcionaba bien o mal o más o menos o, o mal para la película de, de la segunda película, ¿no es cierto? de Dark Knight en este caso no viene con un juego sino que qué es lo que pasa, al poco tiempo aparece Arkham Asylum, un juego que primero viene con las voces de, nosotros ya sabemos, Mark Hamill por un lado, ¿no es cierto? Y Kevin Conroy por otro lado, que ya no hay, hayan participado en la serie, en, en, en distintas películas del, del universo animado de Batman, ya súper bien, guión de Paul Dini, tremendo, también participó en, la, en Batman Animated y nos entrega un contenido súper distinto, una... una a pesar de que son cuatro juegos propiamente tal, la trilogía de Rocksteady, porque recordemos que Batman Origins lo hace Warner Bros Montreal y no lo hace Rocksteady propiamente tal, ya, nos entrega una trilogía en general redonda, una, una gran historia, muy bien hecha, muy bien lograda, una, 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 en, la caída de Batman en, en muchos sentidos, pero de verdad una historia redonda, entonces, la expectativa que hay con lo que ellos puedan hacer hoy día con un escuadrón suicida es muy bueno, se especuló mucho de que eh, la gente de Rocksteady estaba preparando un juego de Superman, pero la verdad es que Superman nunca se ha podido llevar bien del mundo del cómic al mundo del videojuego. ¿Por qué? Porque vaya a tener que limitarlo siempre. Superman en el fondo tú podría agarrar como él puede volar, se podría ir del mundo, se podría ir del planeta, ponerse lo que quiere. Es muy difícil hacer algo que quede a la altura de las expectativas de un personaje como Superman. Por lo tanto, el Escuadrón Suicida, Batman y ese tipo de personajes sí funcionan bien porque si sí son más limitados, tú podés de una u otra manera, setear un escenario donde ellos vayan desenvolviéndose, como fue el caso de Arkham Asylum, que básicamente todo el título,
0: ¿no es cierto?, gira en torno al asilo de Arkham. Claro. Y funcionó y muy bien. Cerrado, un seteo específico, una misión O sea, tenía una manera de seguir el sí. camino. En Entonces, de uno, funciona. Y no te, no te parece extraño.
1: El último juego que me... Puede ser que salió otro, pero el, el último juego de Superman que vino con la película de Superman Returns wow, fue un bodrio. Fue terrible. Porque tú tenías una Metrópolis que wow, parecía que era como una isla flotante. ¿Ya? era Literalmente era como una isla flotante al medio del, de un... Como de un lago. Y Superman cuando quería volar de un lado para otro como que chocaba y quedaba nomás ahí... Entonces tú dices, pero ¿por qué? O cuando el bueno iba para arriba como que llegaba a un punto que ya no podía seguir subiendo. Y supuestamente el hueón estaba rompiendo la barrera del sonido, un montón de cosas, pero como que claro. llegó a la cúpula. A lo mejor era como sí. Truman. Claro, te juro que era, era, era penca cómo, se, cómo cómo, funcionaba el tema, ¿cachai o no? Cómo, cómo perdía Superman. Como, ahí literalmente tenía la frase, hueón, la criptonita, la ciudad estaba hecha de criptonita, hueón que había tenía criptonita. Pero es la única forma. Entonces, de nuevo, es muy difícil hacerlo, ¿cachai?, Funcionaba, bueno, Superman de Nintendo 64 era un body, la verdad que es terrible. Estoy hablando, Superman Retorno estaba para, para 360 y para, para Play, la verdad que era terrible. Entonces, por eso te digo que Rocksteady lo que hizo fue puso a los juegos de Superman acá arriba. Entonces, por eso hay una expectativa muy grande de lo que los tipos puedan hacer. Porque, como paralelamente viene el juego de Avengers, ¿no es cierto? Que también hay esta expectativa con este juego que va a entregar ahora Square Enix, ¿no es cierto? Eh, o, y, y todo el mundo quiere un poco ver qué es lo que va a pasar. La verdad que yo creo que es difícil. Hay que setear la expectativa un poquito más para abajo con los juegos de Avengers. Yo creo que, que el juego de escuadrón suicida va a estar muy bien logrado. Y creo que es algo que la gente no lo esperaba. De hecho, yo tampoco cuando vi el anuncio en Twitter no te dije, puta, esta guay me sorprendió mucho. Y le tengo harta fe porque son gente que sabe tratar muy bien. Y de nuevo, van a la fuente y trabajan directamente con... De nuevo, o sea, pensemos que... Arkham Asylum, la trilogía Paul Dini. O sea, vamos a volver a hablar de un montón de gente que nosotros sabemos de que lo ha hecho muy bien. ¿Y para qué hablar, no es cierto, de Mark Hamill? Yo te diría que una de las mejores actuaciones, uno de los mejores guasones que hay de los medios, punto. O sea, cuando el, jueguen el, ¿cómo se llama? Arkham City y espérense al final cuando el guasón canta en su mensaje a Batman, te diría que notable. El mejor mensaje telefónico que he visto por lejos.
0: Y aquí ¿Cachai? Marco Milovich pregunta por el Aquaman de GameCube.
1: Puta man, horrible, po, man. Entonces, pues te digo, o sea, pensemos, si nosotros podríamos hacer una lista de malos juegos, partamos, hay un bodrio de X-Men, de Spider-Man, hay unos bodrios. Te diría que Batman Returns en Super Nintendo fue bastante bien lo que hizo Konami, pero de nuevo, porque Batman funciona. Batman funciona para esto. ¿Cachai? Tú podías hacer un side scroller de Batman que podías ir de un lado para otro haciendo un montón de cosas. Todo lo demás que tú querías limitar de una otra manera, tú decías, oye, puta, Flash podría hacer esto, cómo a Flash lo hacen esto, cómo a tal personaje, o cómo a Spider-Man, weón, no puede, eh, no, no sé, Spider-Man, weón, no,
0: lo cagan todo el rato, entonces hay todo un cuento, ¿cachai? Esa, esa es la firma, yo... weón. Ojo que el anuncio del juego de Suicide Squad llega poco tiempo después de que James Gunn tiró la primera gráfica de, de, no, la, está de la película de Suicide Squad, que también es uno de los anuncios que podría... O sea, no es poco lo que, lo que deberíamos ver en, en, el, en el fandom de DC, eh, porque tenéis anuncio o tenéis material para mostrar de Mujer Maravilla, de Suicide Squad, de Black Adam, etc. O sea, eh, de The Batman... Eh, sin contar cualquier cosa que quieran hacer con las series que tienen bastante pues, ¿qué es el tema?
1: pues yo digo que me, me, me gustó lo que está haciendo DC con el fandom y de hecho me gusta el nombre porque en el fondo es un evento para fans ¿entendís? claro más allá, más allá de pensar en, en una suerte de Comic Con que es un poco restringido sobre todo lo que está pasando con San Diego que a pesar de que una muy buena Comic Con tiene temas pero de nuevo hoy día tenéis todo lo que son las series de televisión, las películas videojuegos y obviamente el, lo que le dio el nombre a, a la empresa que, es, que son los cómics. Entonces, también hay mucho material, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con la saga de los tres guasones. Hay harto que está bastante, bastante bueno. Una lástima que, que Chaza no se pudo sumar porque sería súper interesante preguntarle justamente, ¿la, la, ¿la saga de los tres guasones va a cambiar el universo de sí? Eso ya se sabe. Entonces, de nuevo, o sea, es, de verdad lo que están haciendo en ese sentido lo encuentro que es bastante interesante. Bueno, por sí. ahí mi
0: socio Gerardo Borges aportaba además que eh, una de las cosas interesantes también del de, de DC Fandom tiene que ver con, a nivel de industria con saber qué es lo que va a pasar post-pandemia con DC. DC retomó los cómics, eh, cambió su sistema de distribución, eh, por lo tanto de cierta manera golpeó la mesa en términos de lo que es la industria de la historieta al salirse de Diamond y empezar a explorar sus propios canales de distribución y al volver un poquito antes que el resto. Eh, ahora lo que pasó polémica, causó polémica, mucha polémica porque incluso a nivel de tiendas en Estados Unidos el cambio de distribución de ha generado eh, problemas. Eh, como todo cambio, digamos. In, eh, a nivel de industria, eh, lo que nos ha tocado ver, digamos nosotros que estamos metidos en el tema de agencias de representación, es que efectivamente la industria cómic está volviendo, no pararon completamente, pero sí pararon un montón de títulos. Hubo cancelaciones, eh, hubo retrasos, etcétera. Yo, bueno, en el caso de de, de la agencia te puedo decir que hubo por lo menos un título que se, que se canceló. Eh, en el caso de mi, de mi socio, estaba, él alcanzó a dibujar una, una revista completa, por ejemplo, de Morbius. Que no salió Morbius, una serie que estaba, eh, digamos, que, que estaba saliendo y que la cortaron. Y además era una serie que tenía que ver eh, con una película que van a hacer, ¿che? ¿sí? Entonces, él, es... Ya retleto. Pero, pero la terminación digamos, la, la, la cuestión fue así nomás. No, no quedaba... No queda otro. Por aquí, un, eh, Mauricio Pinchera dice, espero que hagan un anuncio de Injustice 3. Seguramente será la próxima generación de consolas, con la PS5 y la Xbox Series X. Mira. Mira, lo que pasa es que, bueno,
1: a ver, nosotros ya hemos visto que en el caso puntual de NetherRealm Studios, que es el que, en la, la compañía que hace Mortal Kombat y que también hace la saga de Injustice, normalmente siempre vienen uno... Y uno Debería venir un anuncio para Injustice o sea, Algo de Injustice se sabe que va, va a haber en fandom No sabemos si va a ser algún tallín en cómics Seguramente también se ha especulado De que puede ser una segunda parte de Injustice Versus Master of the Universe Que la verdad que anduvo bastante bien eh, O particularmente van a ser algún tipo de anuncio de videojuego. Veo poco probable que hagan un anuncio de videojuego Porque la gente de NetherRealm Estuvo trabajando muy fuertemente En lo que era la entrega de Mortal Kombat Aftermath y la verdad que no veo, o sea, de nuevo, no no es improbable, a lo mejor algún tipo de, de video corto podrían hacer, pero que hay algo muy avanzado, lo veo poco probable. De nuevo, podría ser, digamos, pero lo, la experiencia nos indica de que es poco probable que vayan a presentar algo con respecto al lanzamiento, por lo menos en una ventana de un
0: año, lo veo casi imposible. Especialmente considerando que están en un periodo de hacer crecer ese, esos universos, eh, pero lo están haciendo crecer a través de la historieta, más que necesariamente del... De los videojuegos o de otros productos. No,
1: y, y aparte que tenéis gente, no la tenéis ni trabajando, o sea, hay, hay, hay un montón de. O sea, nosotros todavía como que tenemos el vuelito de lo último, que algunas cosas que se alcanzaron a hacer, pero va a venir un bajón después con la serie. ¿cachai? Va a venir un bajón con mucho contenido que vamos a ver ahora que no se alcanzó a producir y que no se alcanzó a hacer. Entonces, de nuevo, va a venir un periodo que va a estar bien bajo en ese sentido eh, y la verdad que no sé si, si es muy bueno. En ese sentido, por ejemplo, aquí nos preguntan. Mo, eh, Moisés Villanueva nos pregunta qué, no, qué me pareció, o qué nos pareció, perdón, el, el, la estética de la nueva. De la nueva película de Superman que viene. Buena pregunta. ¿Tuviste ¿Tú, tú el trailer o no, Claudio?
0: No sé cuál de Ah. Las... Eh, se refiere. Sí, lo vi. Eh...
1: Ay, Puta, no es... me gustó
0: tanto, weón. O sea, mira. Eh, a mí me parece interesante lo que están haciendo con las películas animadas. un ratito más vamos a estar hablando, de hecho, de, de Un poquito de Deathstroke. Me parece interesante lo que están haciendo con, la, con, la, con las películas animadas porque tiendo, tiendo a pensar que están siendo un poquito más jugados que incluso con otro, otro tipo de productos. Y les ha ido bien y han generado buenos productos. Ahora, más allá de la estética, más allá de un diseño de un personaje, me parece interesante ver las historias, más que los looks. Eh, y cómo están construyendo ahora es interesante lo que está haciendo eh, DC en, en términos animados a propósito específicamente de esto porque están, están sacando eh, están abandonando la idea del universo cohesionado como único camino porque tiene por un lado este universo cohesionado animado eh, que vimos de cierta manera concluir o, o, o tener una suerte de cierre en eh, en esta película que es eh, Apocalypse Wars, se llama, si mal no recuerdo Sí, por la guerra de Apocalypse justamente, que justa, fue el, el, de, todo el de todo lo que pero parte el... Flashpoint y también acá Claro, pero paralelamente siguen sacando productos como eh, Red Zone como Deathstroke y, que corresponde a otra continuidad porque Deathstroke eh, eh, es una serie animada que es de CW no es de, de como de la no del, claro. del, sigue el camino de los pero me parece interesante que, que, que empiecen a generar productos. Sí pasa que eh, se cae la tentación muchas veces de adaptar material que ya está disponible en la historieta. Y ahí corres, do, corres un par de, eh, de riesgos igual. Porque por una parte estás eh, mostrando algo que ya existe y muchas veces se están adaptando cómics a los que le ha ido muy bien, que tienen muchos fans y que son, en general son buenos. Eh, con resultados disímiles y se los estás vendiendo un poco al mismo público en la práctica es complejo cuando tú tienes que llegar a un público, por una parte un público nuevo pero por una parte a un público que ya te leyó, que ya conoce esa historia, que ya tiene una expectativa respecto a esa historia que es un poco lo que te pasa con no sé cuando conversamos con un respecto a Rexon decía sí, me gustó, pero cambiaron esto, 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 que no me gustó ¿cachai? entonces hay un tema de maña también con el fan, no es, no es fácil me parece no, que la... la
1: verdad que es, que es complicado cuando tú querés contar dos veces la misma historia. Y eso, sí, y eso bueno, por ejemplo,
0: que te, eso es lo que, es que, que te diría que,
1: por ejemplo, cuando, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo agradecí mucho? Y aquí vamos a volver justo a lo que estábamos. Cuando sale Arkham Asylum, ¿por qué uno lo agradece? Porque fue un historia original. No tomaron una no, un, no tomaron una, una historieta y la... Tal, obviamente que sacan elementos de todas partes, imposible, vaya a ocupar personajes que obviamente están acá y elementos que existen. Pero contaste una historia nueva, ocupaste un medio distinto para contar una historia nueva de un personaje que ya conoce. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es difícil. Y hoy día, por ejemplo, pasó con la muerte de Superman. Hicieron una primera versión de la muerte de Superman, ¿ya? Que anduvo sí. mal, basada justamente en, en, lo, en, la, en la serie animada de Superman de los 90 con dibujos de Bruce Team, ¿no es cierto? Y después hacen una nueva, dos películas básicamente de la muerte de Superman nunca va a funcionar porque de nuevo la es raro ver una adaptación de algo y sobre todo una de las de las historietas más más, más, más más leídas justo. del mundo que o sea, aprovecha el de... año la... pues, hay que aprovechar hay que aprovechar lo que te entrega el cine para entregar algo y para hacer algo distinto yo no, no, no puedo creer de que a lo mejor no ha, de nuevo que no haya creatividad para contar historias nuevas la película que viene ahora justamente, Superman Hombre en el Bañana, como la estaban comentando acá, yo creo que va, va a tener, ¿cómo se llama?, opiniones distintas. Lo que trató de hacer acá Warner Brothers Animation es básicamente empezar de nuevo o, o cambiar un poco la estética de las, de, de las películas como van a venir ahora, eh, contar y traer, o mejor dicho, presentar a Superman a una nueva generación, ¿no es cierto?, de, de espectadores, de gente que está consumiendo el contenido Te diría que Yo creo que independientemente Que a uno le pueda gustar más o no le pueda gustar menos Es interesante que traten de hacer un cambio estético Para poder adaptarse obviamente a la, a la nueva generación En ese sentido no, no, no creo que esté mal Yo creo que está bastante bien Uno que es más nostálgico de contenido antiguo Obviamente que de repente tiene un parámetro A lo mejor que le gusta más o le gusta menos Pero de nuevo yo creo que va, si la historia es buena y si la historia aprende, la parte estética va a quedar un poco en su
0: Es interesante, por ejemplo, lo que pasó con Injustice. Injustice se genera, Injustice en el fondo parte con una historia nueva, con un producto nuevo, eh, claro. apelando a algo distinto y de cierta manera eh, lo que tú generaste o ese universo que genera para el videojuego se transforma también en historieta y, y, y crecen los dos universos. Al final, tú el universo lo haces crecer, pero pero a partir de un concepto original. No, y, y de nuevo,
1: creo que y súper interesante porque Injustice toma muchos elementos de, de otras historias. Toma elementos de Red Sun de una otra manera, claro. donde te pone a este Superman que es básicamente el gran dictador del planeta a, a causa de
0: un gran dolor que sufre, y bueno, etcétera, etcétera. Y es un concepto pero, antiguo, si tú lo pensás en... Claro, en, si no en, es nuevo. ¿no? se llamaba, ¿no? Que tenía este Superman dictador con una capa y todo... Algo más, fuerte. Algo claro, entonces, entonces, te presentan este concepto en un universo
1: paralelo, ¿no es cierto?, donde los gallos tratan de una otra manera de ver cómo pueden eh, vencer a este personaje que es terrible. Entonces, de nuevo, toma muchos elementos de varias otras otras historias, pero genera algo nuevo que se expande después al, al cómic, y en el fondo te genera una serie de entregas interesantes. Te tenía, la gente le gustó, le pareció bien. Y yo creo que también ahí en ese sentido hay una cosa que es súper interesante, que es lo que hizo la gente de Netherrealm, que, que es el, el estudio que trabajó, que, que nos, tra no, nos trajo Mortal Kombat. que es lo interesante? La forma en que ellos cuentan la historia, cuando tú vas a jugar solo, digamos, primera persona, es bien interesante. Cómo ellos toman los elementos del juego de pelea, lo insertan en como una gran película, por llamarlo de alguna forma, donde te cuentan una historia. Entonces tú vas, a, básicamente, tú vas interactuando... En las peleas entre los distintos personajes Pero te siguen contando la historia Y pega muy bien para Injustice Es muy muy bueno Como ves tú que entra, van saliendo los distintos superhéroes Cómo como van pasando las cosas La verdad que se hace bastante entretenido En ese sentido Como Superman, el Superman de otro universo Viene al universo de Injustice De una otra manera a pelear contra él mismo En una versión bastante más Más trastocada por decirlo con Entonces funciona bien Y de nuevo, volvemos historias originales ...pero que siempre van a tomar elementos de lo que hay... ...o sea... ...te diría que es poco probable que veamos algo de Superman... ...que no se haya tocado
0: de alguna otra forma...
1: ¿Cachai?
0: Mira, aquí está ...mira, Kijo, de preguntas... ...de qué personaje de DC les gustaría una película animada... ...Lobo, Green Lantern, Detective Marciano...
1: ...a ver, a mí... ...de qué personaje... De ...lo que pasa es que... ...Lobo entretenido... ...yo creo que un personaje entretenido... ...ya se ha metido siempre como un personaje... ...secundario... Yo te diría que a lo mejor me iría por personajes
0: no principales, fíjate. Eh, creo que hay va... En el caso de Lobo, podría aprovechar para hacer algo un poco lo que hizo eh, Fox con Deadpool. Fox slash Marvel digamos con Deadpool. Que son estos personajes que son políticamente incorrectos, que son R, entre comillas, ¿cachai? Y de repente podría intentarlo por ahí. Y Lobo... creo O sea, Lobo me, me parece un personaje interesante. Me, es que bueno, es que muy noventero, ¿cachai? Pero en la tecla de Deadpool podría ser interesante. Y, y respecto de lo de, de la interna verde, lo que pasa con la interna verde, bueno, ya lo intentaron. La interna verde no es tan fácil de tan, tan fácil de hacer y representa un universo completo. En el fondo, eh, tenéis que estar preparado como para contar una historia. Ahora, si preguntáis a mí, yo preferiría la interna verde como una serie eh, donde podáis contar. O dar cuenta del universo, pero tener eh, en cada capítulo una aventura de un Internet Verde distinto, en un universo distinto. O sea, es un concepto que te da para contar cientos de historias. Y a mí me gustaría verlo desarrollado como una serie, a lo mejor.
1: Es buena, buena idea poder mostrar los distintos, porque básicamente, incluso se podría hacer una, una suerte de cops, ¿cachai? ¿O no? Casi claro, como un real decir de linterna verde, ¿cachai? Y luego tenemos a los linterna del cuadrón. Claro, como una suerte de policías espaciales. En eso es sí. lo que somos, ¿cachai? ¿no? O sea, sería la raja es como un es... cops, así como
0: lanterns. Yo creo que debería algo del cuarto mundo, el universo entero de Kirby. Eh, bueno. Kirby con... Puta. Pero en la nueva Justice League se supone que vamos a tener a Darkseid, así que por lo menos una ventana a ese, a ese universo vamos a tener. Aquí Mauricio Pincheira le gustaría ver a Booster Gold y Blue Beetle, con una película animada buena. Claro, sí si se Podría funcionar la, bien. Esa Liga de la Justicia sería súper interesante verla llevada a otro formato, que es una. Bueno, para, para lo que no sepan, básicamente es una, una Liga, una, una copia de superhéroes, pero en comedia, en formato casi sitcom. Eh, es una serie que estaba escrita para. pensando a lo mejor eh, como adaptándola a, a un formato de, eh, de televisión. sería Sería choro. A mí siempre me gustó, ponte tú, eh, el Doctor Destino.
1: Me que era un claro. personaje súper entretenido, era bien bien choc, que se podía hacer algo, pero siempre ha funcionado como una suerte de, de, de la papa frita, el acompañamiento de... Aparece como un complemento de alguien, cachai, algo por el estilo. Me, me, era un personaje que, me, que en ese sentido me parecía bastante atractivo y que creo que valía la pena.
0: Claro, son personajes sí. que en general no se sostenían solos tampoco, entonces es difícil no. eh, que, que, que una... En ese sentido Marvel fue bien bien eh, visionario y ha sido un poco más, eh, más, más de atreverse a apostar, porque han apostado por personajes que eh, no eran personajes necesariamente principales y les han dado una vida suficiente o un peso suficiente como para que, pa, pa que tengan sus propios universos, sus propias películas. O sea, Ant-Man, eh, los Guardianes de la Galaxia, eh, el Doctor Extraño, probablemente no son personajes que eran conocidos eh, a nivel un público masivo, ya saliendo, digamos, del, 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 del fandom de los de los cómics. Por lo tanto, eh, se la jugaron y al final, finalmente son apuestas que resultaron en la construcción de este universo Marvel. De ser en ese sentido, eh, ha sido más de apostar sobre seguro, por lo tanto, es difícil que se la jueguen a estas alturas con como, como un, un personaje como Lobo, o con un personaje que no sea eh, uno de sus, como de, de sus de sus buques insignias, digamos. Y, y, y de nuevo, o sea... Tú tenías un Deadpool que le fue bien.
1: Podría haber hecho lo mismo con un lobo. Y, y lo tenías ahí, digamos, un personaje que te da claro. para hacer algo similar. El problema es que, claro, lo sacáis ahora y va a ser una copia. ¿Cachai? Vaya copia. Porque si lo hacía un estilo muy similar, va a ser una copia. Tenías claro, un, va a ser el Deadpool DC, de DC. En el fondo, claro. Entonces, tenía un tremendo panteón de personajes que podría hacer un montón de cosas entretenidas. Y de nuevo, por creo ejemplo, que... perfectamente tú podrías tener algo, oye, yo creo que la serie demostró el potencial que tiene, por ejemplo, un personaje como la cosa del pantano, que te aguanta, te aguanta el peso solo. personaje mm. entretenido, muy atingente con todo lo que está pasando hoy día de cambio climático. O sea, tenía un montón de cosas que voy a agarrar ese personaje e insertarlo. De una otra manera, lo que pasó con Constantine, todo este Darkverse que tiene, que tiene DC perfectamente, tú podrías hacer algo live action que podría funcionar muy bien bueno, entiendo puede... que estoy grabando una película de la Justice League Dark no tengo, puta, ojalá que lo anuncie, sí. porque yo encuentro bien entretenido, sí. juntas elementos que a la gente le gusta, ¿cachai no? de una u otra manera entonces no sé, yo creo que es bien interesante no se lo sabe si que... van a anunciar algo Joker 2 como pregunta J. de Sandovala,
0: ¿eh? creo que no va a venir nada Mire, también hay, es interesante saber qué es lo que va a pasar con, eh, con Harley Quinn, fíjate, porque Harley Quinn hoy, hoy día es uno de los principales personajes, pensando un poco que, que, en que es básicamente el Deadpool de, de, de DC y lo han explotado a través de una serie animada, que ha tenido súper buenas críticas, que en teoría ha ido bien, tiene una presencia permanente a nivel de historieta, pero no, en, en términos de cine probablemente lo que pasó con Versus Play fue eh, complejo eh, y tenías una gran propiedad, un gran personaje muy conocido, con una actriz muy cotizada, que tiene un futuro incierto. Eh, está pendiente saber qué es lo que va a pasar con el nuevo Escuadrón Suicida, donde de nuevo la va a tener como una de las protagonistas, eh, como para cachar cuál va a ser su futuro, si van a seguir desarrollando su historia aparte del Escuadrón de Suicida o va a ser solamente eso, un personaje dentro de, dentro de ese... De esa saga, digamos.
1: Bueno, yo, yo, no, yo, por ejemplo, te voy a, a ver, vi, vi la última película de Harley Quinn, Verse of Prey. Eh, ah, no, es que, no es mala, me entendí, entendido, ¿no? ¿no? La película, no. No, no es mala. Pero tampoco te diría que una cuestión que, puta, que tú digas y no sé. No, no, a ver, yo creo que la mayoría de las personas, cuando fuimos a ver Deadpool la primera vez, te encontraste con una película independiente, que sea buena o mala, pero, pero fue una película que hizo algo muy diferente. ¿cachai? y en general entre entretuvo a la gente le gustó y claramente puta, los buenos se apresuraron por sacar una una segunda parte funcionó de una otra manera lo que me pasa a mí con Quinn es que no me provoca eso o sea, trataron de hacer algo como disruptivo con este personaje femenino fuerte ¿cachai o no? más es un personaje que de forma así dura y exprofesa profesa, puta, lo pusiste como que se separó del, o sea, se emancipó o se el guasón vamos a la
0: agua que queráis y un poco lo que, está lo que hicieron hace mucho tiempo en las historietas, como separar al personaje ¿Cachai? con personas que tenía vida propia. Ahora, el tema es que. Eh, Pero funciona el dúo, ¿no? No, no es que, y no es que ¿sí? sea dependiente uno del otro.
1: La dinámica funciona muy bien entre Harley Quinn con el Joker, funciona
0: bien. ¿cachai? De nuevo, no pasa por poner uno barrio el otro. Claro, a mí me pasa que, que, que el personaje me funciona solo. En el contexto de esa película, me parece que lo que hicieron mal. Eh, fue que eh, no hay equipo ahí, porque tenés un, un claro personaje principal y los otros personajes que se suponía que tenían tenía su importancia quedaron súper reducidos, entre comillas, y súper presentados a la rápida, por lo tanto, está como confianza o este grupo un poquito a la fuerza, pero él comentaba en de las escenas de acción, efectivamente la película está súper bien coreografiada, eh, pero da la impresión de que es eso nomás, es todo un poquito rápido, es todo un poquito liviano, es todo hay una sensación de que está mal aprovechado al final Por ahí me corregían también que lo de la Jesse Dark va a ser una serie en HBO Max así que muchas gracias a mí me gustó Versus Prey pero creo que eh, me gustaron algunas cosas digamos pero siento que es una oportunidad que estuvo súper mal aprovechada en términos de haber consolidado algo como grupo eh, nuevamente pasa un poco lo que hace eh, DC Comete de nuevo el mismo error. mientras Marvel instala personajes y esos personajes después se transforman en un grupo eh, DC trata de, en una pura película, presentarte, dando da una vuelta a a Hollywood que, que finalmente es la que se el peso principal y donde me parece que está el principal atractivo, y presentar un montón de otros personajes a la fuerza para tratar de armar un grupo que está pegado con moco más ¿cachai? Con un villano que no, se, no termina de convencer, entonces al final la película como que no termina de cuajar. No, no no o sea, Desaprovecha todo. Mm -hmm. tení, buenos actores, tení buenos actores,
1: tenéis buenos actores, o sea, tenía un Ewan MacGregor, tenía Obi-Wan, pues, no, no tenía cualquier bueno, haciendo de Máscara Negra. De nuevo, un villano también entretenido, ¿cachai? Pues máscara Negra ha tenido buenas historias en Batman en general, en todo el universo. Entonces, claro, tenía una, una historia que trataste de de nuevo. O sea, yo creo que las cosas funcionan bien cuando están, cuando están bien logradas, ¿cachai? No? Cuando hay una, un cuidado y no llegaste y tiraste toda la juguera para tratar de hacer una película que estuviera... Y hay que tener ojo con lo que voy a decir acá: que estuviera ok con los tiempos. Ojo, yo creo que los grupos de mujeres funcionan. Y, y hay varias películas que han tenido, ¿no es cierto? Eh, eh, equipos femeninos que han andado bastante bien en general. Pero acá, como que trataste de meterlo muy a la fuerza, ¿cachai? Y se notó.
0: Las Versus Prey funcionan hace bastante rato, han tenido su historia. han ha funcionado de, bien. De, bien. Pero tenéis que presentarlas bien, tenéis que hacerlas la bien. Acá muy era rápida en el fondo, y, sí. y como grupo tampoco funcionaba mucho, y como grupo tampoco funciona mucho rato, y el, el, el rato que le dedicaste a cada uno de los personajes no es mucho, entonces al final le está impidiendo mucho también al espectador que entienda esto como un grupo, que por último lo he hecho una película de Harley Quinn con un par de cameos más y a lo mejor funcionaba mejor. Mira aquí JB claro. Sandoval no recuerda porque a mí se me había olvidado que se viene una serie de Gotham Central, eh, que dice que está en el universo de que es Una especie de serie policial de, de Gotham que puede funcionar bien, pero que representa nuevamente estas series de Batman sin Batman. Que yo, eh, a mí, que me genera cierta distancia. Y es como tratamos de aprovechar todo, pero no pongamos a Batman porque hay que cuidarlo. Y al final, claro que no, que, como, muy raras porque de fondo son universos que se sostienen alrededor de un personaje y les sacáis ese personaje como que oh, y como que tratáis gustar. de nombrarlo sin nombrarlo. Claro, es como que veis pasar las sombras, y prendamos las sombras. Oye, no,
1: oye, no, mira aquí, sí, la verdad que bueno, aquí tenemos de invitado, oh, ahí va Bruno Díaz. Sí, ¿cachai, claro, ¿no?
0: quiero como puta, puta no, es claro. el edificio, que el que no, Bruno Díaz y su familia, puta. Y no, y no, no, te presentan primo de Bruno Díaz o Bruno Díaz cuando era embrión Bruno Díaz cuando está viejo. Pero en el fondo nunca lo muestra como tiene que ser, ¿cachai? Es como siempre algo. Yo digo, A
1: mí la serie Gotham no me gustó, nunca me gustó. Yo voy a ser bien hay gente que le, le encontró la raja a mí no me gustó la serie, ¿cachai? ¿no? porque a finalmente era no? un culebrón, weón, romántico ¿cachai? Que, te, puta, el, el Jim Gordon, weón tiraba más que de Witcher pues, eh, ¿cachai? entonces no era, no, sé, no, no. Y, y de nuevo, tú son series que juegan con la moralidad para, para poder perdurar, juegan con la moralidad de los personajes, y eso para mí es cuático, tú tenías yo en Jim Gordon que siempre fue el ancla, el pie a tierra de Batman, ¿cachai? De una u otra manera, de, de Batman no Batman. Nada. Por un lado, tú tenías la figura paternal fuerte, que es Alfred. Y por otro lado, tenías el cable a tierra, que es Jim Gordon, ¿cachai? Que es el juego que lo conecta a Batman con la realidad de lo que pasa en el AMPA. Un montón de cosas. Y lo ponía en una serie, y en la serie matáis mucho del mito de, de Jim Gordon, ¿cachai? Entonces, puta, la verdad que en ese sentido no me gusta cómo hacen... De hecho, por ejemplo, te diría que me gusta más la, la en ese sentido, me gustó más Titans, porque de una otra manera se en Robin, pero se sienta en Robin en un rol que ya ha tenido, que es como líder de este, de esta suerte de Liga de la Justicia juvenil, ¿no es cierto?, del, del team mecano de DC, por decirlo de alguna forma, y que y que, puta, y que pega bien, pero igual tuviste que de una otra manera llamar de nuevo a Batman. ¿sabes? Es cuático, weón. Mira, ahí estoy de acuerdo con el sentido. Mamóa me me como lo, yo creo que también eso funcionaba muy bien.
0: Pero Momó no puede ser Lobo y Aquaman. No, pues por eso.
1: Digo, Momó hubiese sido muy buen, un muy buen Lobo. Yo creo a que, puede, que el todos juntos,
0: como el Chavo y el Chapulín. Claro, claro, claro. Como la Popis, hace el, <risa> el nuevo Popis. Popis. <risa> Oye, a propósito, cancelaron el Chavo. Increíble. Cagó Chavo por primera vez en 50 años en ningún canal de televisión. Pero yo creo que, bueno, hay un tema de platas con la familia nomás de Roberto año Probablemente la. Se tiraron muy arriba y Televisa dijo que no, pero esperemos, me imagino que se va a solucionar. Sería raro que ahora, había había ciertos problemas con el, eh, con el chavo y con los tiempos que corren, ¿cachai? Porque básicamente era una serie que basa su comedia en eh, agresiones, en bullying, en, en puras cuestiones que ya no, ya no van, digamos, ¿cachai? Pero que seguía funcionando a nivel de humor. Es raro Uno se el eh, artista. ¿verdad?
1: Sí, es pues raro que no la es, saquen
0: de un te es, para no tener
1: el chavo wean. pero sí es verdad en los tiempos que van un niño viviendo en un barril pues yo imagínate
0: entendí,
1: o sea, sí, ¿Entendí? O sea bueno,
0: era bueno, terrible po, papá que le saca sí, la no. a los cabros y más encima que se pegan que le, le, que le pegan ¿cachai? Eh, eh. ahora habrá un multiverso del chavo yo creo que es una pregunta interesante wean. el ¿Sí? chavo verso porque tenéis el chavo la serie el chavo animado eh, claro, el niño de, ¿Cómo se llamaba cuando El Niño de Papel, el niño de diario, ¿cómo se llamaba la serie cuando Kiko tenía que irse y no podía usar el nombre? Entonces tenía una serie que era como El Niño de Papel, no me acuerdo, tenía un nombre muy extraño donde después apareció Don Ramón también, pero con otro personaje. Eso tiene, tiene, tiene su multiverso. Sí, pues si tiene idea, no,
1: eh. pero es raro, es raro, imagínate, una serie como esa que estuvo en muchos canales, en muchos idiomas, y de repente por un tema que. La, la la familia y la familia sin florinda mesa florinda mesa sí, no no, los hijos, hijos. los
0: hijos, hijos, hijos que no, no, no. con florinda no se llevan no televisa, a ir, ¿eh? proponen a, a Pancho Melo como lobo que estoy... yo creo no, no, que no sé, no, eh. con el bigote que haría bien claro no, y Niego como el pingüino que haría ahí, yo también. La haría es diverso, dice que, ¿viste? Acá Fernando y el Doctor se El niño de papel. El niño de papel tenía eh, Federico Aquí la gente propone pone Luis Niego como el chavo. Tenía otra que se llamaba Ay, que Kiko. Y además Kiko también hizo una serie en Chile, que era como El Circo de Kiko. Que no sé si sí, duró pues, mucho, pero que se seguro mucho, pero que se hacía acá en Chile. Sí, pues justamente el Circo de Kiko. Por eso te y digo, digo que hay un chavo, el chavo Racer, dicen. El Chavo Racer. Por eso te y digo que un... es cuático.
1: Es, es una franquicia muy potente y que esté fuera, weón. Eh, la verdad que es un, es un hito, Juan, ¿eh? que, o sea,
0: para la televisión, porque acá en cuántos canales no estuvo, fines yo, de semana. Alucinaba cuando chico con la, con la con el comienzo de la serie, cuando era como animado. La chica que sí. era como animado y decía oh. Capaz que hay una serie, una película animada y no pasó sí, nunca. Sí, era, era justamente,
1: era como que tú veías era como los CGI, ¿cachai? Así, cuando el chavo le pegaba la pelota, rompía la ampolleta y después le daba la corriente. Claro. Con el, me acuerdo perfecto.
0: ¿cachai? Es como cuando los en al mundo real, ¿cachai? era como, oh, capaz que vaya por allá la bosta y no, no, no pasó nunca.
1: No, era claro, cuando se juntaba el chavo con el chapulín, esa
0: weá era, pero.
1: Sí, no, ni con ni ese, ni. ese maravilloso
0: que, que, se, que no. se notaba el borde de la pantalla verde. O claro. Pero era, sí. era notable. Don Ruso, Ramón de Lois, yo sé que tú no has visto la película de Deathstroke. Eh, no, la tengo que... pendiente, de hecho la voy a ver en la nochecita, tranquilito, acostadito.
1: Deathstroke, Calabozos y Dragones
0: gente que nos ha preguntado, mira justo aquí está Diego Venegas preguntando si, si ya hablamos sobre la película de destrucción bueno Ruso no la ha visto pero mira, no pero chicos, pero básicamente un poco mucho. vi el
1: trailer de vi, vi el trailer bueno la misma, el mismo estilo de animación que ha ocupado eh, Warner Bros para las últimas las últimas películas no es cierto lo mismo pasó con con, con, con Darkseid War ¿no? con Mortal Kombat y que una una suerte de pseudo animación que tiene la película y que por lo menos se ve, se ve bastante bien. Un Slade Wilson viejo, por lo que vi, así que cuéntame, ¿qué te pareció, Claudio? ¿Cómo viste eh, la historia de la película, de un, un personaje que ha sido villano, que ha sido anti-villano, que ha sido héroe, que, que la verdad es que ha jugado un rol bastante interesante dentro del universo
0: DC? Mira, hay que decir que la película, en el, en el fondo, es una... <coughs> Es eh, una suerte de capítulo extendido de lo que CW eh, ofreció en, en algo que se llama CW Seal, eh, que entiendo que fueron capítulos online y que los juntaron todos y los extendieron. El guión es de J.M. De, de, de Mateis, que ya es una garantía, un gran guionista, eh, la última cacería de Craven, la Liga de la Justicia Internacional, en Red Son y muchos más. Eh, nos presenta un eh, efectivamente un Deathstroke que... Que, si bien es cierto, la trama obviamente eh, es muy de acción y tiene y aprovecha muy bien el R, digamos, no es R porque sí, ni es gratuita, es una, es una, una cinta súper violenta, súper al extremo, eh, pero por una parte es bien cebolla, ¿cachai? es bien melodramática, es, eh, se la jugaron por una cuestión. Básicamente lo que tenemos acá es un Slade Wilson que se debate entre su vida como mercenario y su vida familiar y por algunos errores o por algunos cabos sueltos que le quedan en, en su vida eh, hacen que eso vuelva después y que afecte todo su futuro y que afecte básicamente a su familia no quiero contarles mucho la trama porque sé que hay gente que no la ha visto eh, pero eh, básicamente lo que tenemos es un, un tipo que trata de, de arreglar sus errores eh, y los errores que le pasaron la cuenta a su familia que terminaron con sus hijos secuestrado, etcétera, etcétera eh, yo creo que pasa con la, con la película. Eh, bueno, no, no forma parte, como les comentaba, del universo que ha ido desarrollando DC en sus eh, en sus películas animadas, sino que eh, corre por cuenta propia. Eh, se supone que está dentro del un universo de Seed of No me consta. Me pasa un poco cuando, cuando estas, estos personajes que funcionan bien a nivel calle, como decíamos la otra vez, eh, y cuando tú los trasladáis como a conflictos muy grandes, de repente se, se ve un poquito raro eso. Es como, bueno. Eh, si, si es el conflicto, ¿por qué no aparece Superman? es como un poco, eso te pasa en este caso me da la impresión de que eh, la película, bueno, es muy entretenida la acción y las coreografías de la acción están súper bien, el desarrollo del personaje es súper bueno, no es un porque sí, profundizan harto en las motivaciones, de repente incluso mucho eh, es una película donde la fibra eh, sensible, la parte familiar el melodrama, si lo queremos ver así juega un rol bien importante y de cierta manera muchas veces excesivo el, tú, tú tenés súper claro ya cuál es el drama cuál es el error que cometió eh, pero no sé, pues aparece la señora, la ex señora recalcándose un poquito a cada rato y él como muy culposo respecto a eso entonces de cierta manera eso a, a veces eh, a veces cansa un poco te revelan el misterio del final te lo revelan un poco al principio también eh, pero, pero me parece que es una, una, una película entretenida me parece que eh, dentro de los productos que ha sacado DC slash Warner animado tiene un súper buen, eh, un, eh, digamos, aprueba con buena nota me parece además que es una buena presentación para la gente que no conoce el personaje eh, de cara a hacer más cosas con el personaje también es un personaje que da para mucho más, que tiene su vida también en CW que va a tener su vida también eh, probablemente en el cine por lo tanto, eh, me parece que es una buena presentación, es una cinta entretenida, es una cinta que se deja ver, eh, que tiene un buen ritmo, que está bien animada, que la, las peleas son creíbles, que el, el, la trama es creíble. Si bien es cierto, creo que peca en exceso el tema del melodrama, por lo menos por mi gusto. Eh, tampoco es que te va, te va a llevar... Pero no a la pierde la memoria, ¿no? Claro, tampoco es que te vaya a llevar la, la gran sorpresa de la vida, pero el, el, el tema... Pero queda ciego, eh, pierde ya. la memoria o
1: algo en los típicos culebrones. No, no le no, pasa. No, pero,
0: pero ya, ya que se muestran en el hijo, ya eh, te transforman la cosa. Ya ya, 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 ya. Ya la pero, ya perfecto. Ya. Pero me parece interesante. Es una, es una buena aventura que se deja ver. Eh, es una buena presentación del personaje. Como te digo. <risa> bueno, ¿te gusta pero, el personaje de verdad, da para,
1: da, da, Deathstroke, a tu juicio, es un personaje que da para películas en solitario.
0: O sea, es que depende cómo lo cómo, cómo lo, cómo lo hagan. ¿Cómo se llama el personaje este de...? Bueno, creo que, que, que de cierta manera eh, estos personajes que son estos mercenarios que cumplen una misión específica siempre te dan para pa poder hacer una misión. Estoy pensando un poco en, no sé, por la película que hizo para Netflix, eh, Chris Hempworth, donde hace un mercenario que va a cumplir una misión específica es un rescate de un niño, etcétera, etcétera Sí, 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 Es como misión rescate Bueno, cualquiera de esas películas podría ser eh, protagonizada por un personaje como Deathstroke, ¿cachai? Que son personajes que tienen características especiales pero que cumplen una misión eh, pero, pero en el caso, por
1: ejemplo, Deathstroke a ver, si nosotros tomamos esa premisa y tomamos todas las películas ochenteras que ocupan básicamente la misma base y tomemos todas las de Chuck Norris ¿no es cierto? Eh, Fuerza Delta, eh, Prisionero y de esas pero acá no decantan solamente en una misión de principio a fin, sino que de una otra manera, claro, tú tienes un drama subyacente, independientemente que sea Cebolla o no, eh, también ahonda más en la historia del personaje y tiene que ver también mucho con las decisiones que toma el personaje. Acá no es solamente Rock, tenéis que ir a hacer una misión y la historia va de acuerdo a lo que pasa en la misión. Esta es básicamente
0: una, su propia misión, digamos. Claro, pero en el fondo lo que, lo que vemos acá en es una trama que podría ser una película de acción perfectamente. ¿Cachai? perfectamente una película de acción con un personaje con un, eh, con un eh, actor taquillero, ¿cachai? podría ser una película que a lo mejor hubiera sido o hubiera andado mejor que Brutson, por ejemplo ¿Cachai? aquí, con sí. un personaje taquillero con un buen traje, con ciertas características que hacen que el personaje sea especial, recordemos, Wilson es un personaje que es un soldado que se somete a un experimento y que a partir de ese experimento, que el ejército entiende que no funciona, pero sí funcionó, adquiere ciertos poderes que son eh, qué sé yo, que se regenera que tiene ciertas características de fuerza de agilidad, etc etcétera, etcétera. Eh, es un personaje que en el principio de la película se te plantea que es tenía un super soldado, un... soldado digamos claro. bueno, es un super soldado, es un personaje que al principio de la película se te plantea que tiene una doble vida porque por una parte es un mercenario eh, y por otra parte es un padre de familia eh, básicamente el conflicto acá es cuando eh, un villano de una organización internacional tipo Hydra eh, rapta a su hijo, por lo tanto ahí se genera un cruce con los dos mundos que hace que su mundo familiar se destruya y después tenéis el salto en el tiempo y un poco las consecuencias de, de ese de, de, esa, de, de, esa, de ese cruce eh, yo, esa
1: yo lo vi pelear, pelear con un Wolverine en el trailer, ¿Cómo esa cuestión güey?
0: no, no es un Wolverine es un personaje que tiene una suerte de, de, de armatoste metálico retráctil así lo agarras a Adamantium pero, pero básicamente el, 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 eh, creo que, el, que, el, que esta trama daría perfectamente para una película de acción. O sea, no, no tiene nada que enviarle a Blucho, no tiene nada que enviarle un montón de otras películas que han seguido esta trama de película de acción tradicional. Eh, incluso este mismo argumento, eh, bien desarrollado, podría dar por una, por una película decente. Digamos, casi no te voy a decir una película sí. que va a cambiar de cine, pero pero funciona, creo yo.
1: Hasta gente un poco ha comentado aquí en, 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 en el chat, ¿no es cierto?, con respecto a la, a la potencial película o a lo que iba a pasar con John Manganelo, ¿no es cierto?, como, como Deathstroke, después de lo que se vio en Liga de la Justicia, la cancelación que vino. Mira, La verdad que, 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 que Manganelo en ese sentido tenía el rango como para hacer un, un potencial Deathstroke. Yo creo que podía ser interesante. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, para, para ver si es que se puede revivir eh, el personaje para, 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 una, para una película o incluso de repente algún tipo de, no sé, contenido directo a, a HBO Max. Yo creo que va a haber mucho contenido que va a venir directo a la plataforma. Yo creo que el, el, el hecho de que exista HBO Max también va a permitir que eh, va a venir a, a generar más contenido. Que a lo mejor en algún momento dijeron, ¿sabéis que no lo vamos a hacer? Y vamos para allá. ¿Cachai? Pero el, Entonces, el, el,
0: lo que pasa con Deadpool es un poco lo que pasa con el personaje de ¿Cómo se llama? El personaje de Will Smith en el cuadrado de la suicida. ¿Qué ese, decís, de hecho, ¿no? de hecho. Que esto de los de los tipos que disparan con la máscara, bueno, eh, parece que alguien lo inventó con la ventana abierta a, a los dos porque son parecidos. Pero en el fondo tenéis el tenéis esto de que tú decís, mira, sé si es que este personaje da para una película, solo probablemente podría perfectamente tener una película solo el, el, con el mismo documento con, el mismo, con la misma carga moral ¿cachai? es una buena película de acción con eso, ¿se puede? perfectamente el tema es que DC no se va a atrever y no se va a jugar por hacer una película de un personaje así solo como si lo habría hecho Marvel a lo mejor ¿cachai? ahí tenéis por ejemplo no, claro. una historia, ¿cachai? me dicen ¿no sabés o este va a ser mi ¿qué sé yo? mi eh, mercenario mi y jugárselo por ese lado DC no lo hace por el lado animado sí, pero por el lado de live action difícil. No,
1: totalmente. Güey. Y lo que pasa es que DC, o sea, DC lo ha hecho bien por el lado animado. Y es importante que,
0: en general, eh... Mira, aquí la gente propone Guillermo de de Deathstroke le secuestraron a Memito. Ese es un gran argumento. <risa> Puta, me, ¿dónde está Memito? Yo creo que esa debería ser la, la película. Güey. Sí, o sea, como parte del Venegaverso. Claro, buba. Deathstroke vs. Deadshot, ¿viste? Ahí tenéis otro, sí, sí, otro,
1: otro, sí, otro... Un personaje, un, el mercenario eh, súper eficiente y obviamente el, uno de los asesinos más, más efectivos del universo, ¿cachai? Tiene,
0: tiene, Pero, ¿cachai, tiene un cuento. Tenía esos personajes ahí, ¿cachai? Y, 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 y tú decís, güey, es que no es una mala idea como pasó en la película de acción. No para nada, ¿no? Pero maná, de ese no no. por ese lado, ¿cachai? hacer una película R de acción con personajes de ese tipo. Porque tú veís películas de Will Smith, por ejemplo, y dices, bueno, sí, está bien, pero esta película podría ser esa, por ejemplo, ¿cachai? O veís una película de acción, qué sé yo, de La Roca, otra, y podría decir, podría haber sido el personaje, o el protagonista de esta película podría haber sido tal personaje de los cómics. De ese no lo ve así, ¿cachai? Y de cierta manera le ha costado despegarse de los personajes principales, donde a lo mejor tiene historias, donde puede que puede contar con un poquito más de libertad. ¿cachai? De cierta manera, cuando jugás con un personaje respecto al cual no hay tanta expectativa, tenía un poquito más de libertad para crear también. Y creo que no he explorado ese camino erróneamente, me parece. Ahora, yo creo que... Mira, aquí hay algo que comenta, por ejemplo,
1: cuando tuvo Sebastian Lor, que dice el, uni el universo animado ha sido de la raja. Efectivamente, yo te diría que las apuestas que han hecho de verdad la película de la guerra de Darkseid fue un poquito más allá, ¿cachai? O sea, independientemente de todo, Mutilaste, mutilaste a tu héroe Hiciste un montón de cosas También hay, hay que, que pensar más, algo no. que Hay que pensar algo que, que nos guste o no nos guste Una cosa son las películas animadas Estamos hablando de presupuestos bastante Más limitados, más pequeños Donde si llega una cantidad de gente Que te lo compra en video on demand o te compra el blu-ray, lo que sea Listo, y pagaste la fiesta Pero qué es lo que pasa cuando lo cae Se atreven con una película live action, ¿No es cierto? la apuesta es mucho más grande y cometer un error muchas veces implica putada, ¿no es cierto? E implica plata y un montón de cosas entonces nos gusta o nos o sea, guste ¿por qué Marvel no? con,
0: con bloodshot varias cerró su oficina en Nueva York esta semana probablemente por lo que les provocó no, eh, el y, error y piensen,
1: y piensen lo que pasó con Tim Burton Tim Burton una de las razones por las que deja hay muchas, muchos mitos pero una de las razones por las que deja de hacer las películas de Batman es por la presión que tenía los estudios por hacer un producto que fuera bueno para juguete, o sea, puta, puta, ver, oye, ¿por, ¿por qué la
0: cajita feliz? El tema era cómo en
1: la cajita feliz, no, o sea, cómo no podemos poner a ese personaje que le sale un líquido negro en la cajita feliz, es que no cambia. Entonces, finalmente, tú tenías una presión para vender juguete, para vender un montón de cosas, porque de nuevo alguien, algún huevón ahí arriba dijo, ¿sabes qué compadre, no, los superhéroes son eh, para niño entonces tenemos que que sea familiar y que funcione, oye, man, no me jodáis, ¿cachai? No, sabemos de que, de que no necesariamente así podrían jugársela, pero de nuevo, la apuesta es más grande, la plata es más grande y lamentablemente eh, hay que pagar la fiesta. Si tú veis lo que pasó con Joker, Joker, ¿por qué fue R? Porque una película de 80 palos, 80 millones de dólares para la industria es nada, es nada. Sí. Pensemos que películas como La Liga de la Justicia están hablando de presupuestos de 400 millones de dólares y estamos hablando de presupuestos de producción que es importante que la gente entienda. Cuando te dicen que una película vale 400 palos en costo de producción, eso es desde que los gallos se pusieron de acuerdo en la preproducción hasta que la película esté lista para salir. En ese presupuesto nunca te ponen lo que es marketing, que por lo menos no, tienes no, que sumarle no, una no, gran cantidad, cantidad de plata, Probablemente ¿no? es el doble. ¿sí? Entonces por eso digo que por eso que es súper importante que entiendan de repente bueno, tú decís Oye, no, pero mira, diga que la justicia ganó 700 millones Ah, pero si los gallos gastaron 400 700 no está mal Pues recuperaste los 400 y ganaste tres gambas No es así el cuento Entonces por eso que, que la apuesta es muy grande En cambio con Joker nos fue apuesta 80 millones de dólares Fue una película que ganó más de mil Brutal, ¿cachai? O sea, fue un, 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 medio de negocio pero, pero los gallos esperaban que esa película ¿Cuánto fuera a ganar?
0: 200, 300, ¿cachai? Mira, aquí Diego Venegas dice, pero Russo, la pregunta sigue siendo ¿por qué la historia es mejor en la película animada que en las películas live action? Hay varias hay varias respuestas para eso. En el, en el caso de muchas de las películas de live action, una de las razones por las que funciona y por las que conviven también con las historietas es que tienen los guionistas de historietas escribiendo las películas, las películas animadas. Muchas de las películas animadas que hemos visto las escribe el mismo J.M. de Mateis, que es un tipo que tiene una claro. carrera larguísima, escribiendo, ha escrito todo, básicamente, o sea, ha escrito muy conocidas y muy buenas también, por lo tanto, hay... saben cómo mantener, saben, conocen al fan, saben escribir muy bien, saben cómo mantener la coherencia de los personajes, son respetuosos de las historias, además, por lo tanto, conocen bien el material, y por otra parte, también no la, la, al, al tener una inversión que es menor, no tenéis tanta gente encima, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con... Eh, Ahora con, por ejemplo, qué es lo que nos revela lo que pasa con Zack Snyder o lo que pasa con David Ayer respecto del escuadrón del, del suicida. Que están sometidos a las presiones de corporaciones, a directorios, a juntas, a encuestas. Por lo tanto, tú no sabes si lo que estás viendo es lo que eh, la película, el realizador quiso mostrarte. No sabes si es lo que escribió, qué guionista. Al final las películas hoy día se hacen como una suerte de Frankenstein en que cada uno mete mano de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a lo que creen que tienen que hacer para recuperar la plata y para ganar plata. Y en ese sentido, como productos creativos, las series animadas o los productos o las películas animadas son un poquito más cerrados, tienen menos intervención, y eso hace que sean más coherentes y que, de cierta manera, transporten o transmitan mejor el guión original o la idea del realizador. Yo creo que ahí es parte, parte de eso es el problema no hay... que tiene de ser. De si tiene películas que están extremadamente intervenidas, versus Marvel probablemente.
1: Y tú tenías un tema que, si tú lo. Si la, y, 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 está bueno el punto, compadre. Y, y el Diego, y, y para responderte un poco, y la gente también, lo que dice Claudio es súper claro, y también hay un punto adicional. El equipo que trabaja en Warner Animation es el mismo que trabaja desde los 90 hasta ahora. Que es básicamente lo mismo que pasa con, la, con las películas de Marvel. Tú tenías un equipo que desde Iron Man hasta ahora ha sido básicamente y un core y un cerebro que es el que ha. Ha trabajado juntos, producen, hacen cosas muy buenas. Es lo mismo que pasa con, con la animación de DC. Desde la década de los 90, mucha de la gente ha trabajado hasta el día de hoy. O guionista, ¿no es cierto? Hay, hay productores, hay mucha gente que de verdad ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Y ahí tenéis joyas. Sí, o sea.
0: Poco. No sé si era todavía así, pero el jefe de la parte de animación era este gallo Carlin. Carlin, que era ¿Sí? el editor de DC cuando se hizo la muerte de Superman. Él mismo. Esos Son tipos que llevan, que tienen mucho carrete y que conocen muy bien a estos personajes. Extrapolando, Andrea, claro. Andrea
1: Romano, que es la que trabajaba con el casting de, de, lo, de, la, de, de las voces. Oye, tenía ahí unas voces espectaculares y la tipa tuvo metida cuánto tiempo trabajando ahí. Entonces, la verdad que hay una cantidad de gente que era, que era muy buena. Para mí, una de las grandes películas de Batman sigue siendo y la, la veo regularmente: en La máscara del fantasma. Una, una, película, una película cerrada, porque básicamente una película, te diría que es, eh, es, es casi un Elseworld, si uno lo quiere ver de alguna forma, porque te presenta un, un final de, 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 del, del Guasón. Película redonda, la historia muy bien contada, justo con, con, con todo un cuento personal de la vida de Bruce Wayne, Batman, el Guasón, y te diría que tiene un final maravilloso, ¿no es cierto?, de verdad, espectacular. ¿Cómo termina esa película?, eh,
0: que yo creo que es buenísimo, o sea, nada que decir, ¿cachai? Nada bueno, que decir, vale. diría yo que en términos de Marvel, efectivamente también han tenido una continuidad con ciertos realizadores, un director de estudio que tiene una visión, por lo tanto, hay caminos recorridos. Eh, en términos de lo que es ahora también es, eh, les pertenece a Disney, digamos. No ha pasado con lo que pasó con Star Wars, ¿cachai? que cada película querían partir de cero con un realizador distinto, con una idea distinta, se intervenían, que es lo que fue lo que pasó con Han Solo, qué fue lo que pasó con cada uno de los capítulos que han sacado. Y ahí tenéis como un, un, un buen parangón respecto a lo que tenés pasó. Tenéis un paralelo entre, entre lo que pasa en la misma casa, lo que hizo Marvel y lo que
1: hizo Star Wars. Disney no la ha pegado pie con bola con Star Wars.
0: No, pues.
1: Ah, ya Mandalorian funcionó bien, perfecto, ya una serie, pero en general el
0: contenido fuerte en las películas... Pero detrás no. de Mandalorian tenía gente que conoce muy bien el universo Star Wars y que conoce muy bien la revisión, que es la misma gente que está haciendo las series animadas, de nuevo, de Star Wars. Y las series animadas de Star Wars sí funcionaban muy bien, sí eran coherentes, ¿cachai? Y cuando tenías al realizador de esas series animadas y le dais una serie live action, pasa de Mandalorian. ¿Cachai? De una otra manera, tú tenías un Kevin Fage que, que, que al tipo lo
1: empoderaron muy fuertemente y que la verdad que él, él tenía un control de hacer lo que quisieron, ¿cachai? ¿no? y más que tener que responderle a, a, al directorio. Eh, el tipo tomó digamos lo que sabía hacer y lo hizo bien y se ganó una confianza. Te diría que sí, como no le ha apuntado mucho después de la trilogía de, de, de Dark Knight, que fueron exitosas, nada que decir, todas las películas ganaron muy buena plata y todo un cuento, pero después no la chuntaste más. Entonces al final, como dice Claudio, tenía un punto súper fuerte, o sea, lo que pasó, pero si piensen en lo que pasó con Justice League, es que es ridículo, man. yo creo que es de verdad, o sea, la, 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 la parábola de te pasaron un Ferrari y, y lo chocaste, claro. es perfecta, y, y, y hiciste, te pasaron un Ferrari y lo hiciste cagar, le dijeron, compadre, gánate, bueno, aquí tenéis puros buenos corriendo con un lado y ahora estamos vamos a pasar un Fórmula 1 listo, gana.
0: Y, yeah. perdió, y perdió, pero <risa> mal. Cancelo. Mal, mal. Primera buena <risa> <one alcanzó,
1: risa> nada
0: Nos recuerdan, ruso varias cosas que, bueno, que eh, en noviembre estaría llegando Disney Plus a Latinoamérica, se supone re poco, y también que eh, que si viene un revival, los estudios, un revival de la serie los X Men de los 90, también por... Eh, a mí la serie que me gustaba, mucho me gustaba la serie Spider-Man de los 90. Era muy, muy buena. Muy, muy buena. buena la serie. Como, o sea, de verdad,
1: completa, bien hecha, buenos personajes,
0: tuvo buenos bueno arcos. Yo te diría que en esa serie trasladaron sagas completas de la historieta a, a, la, a la pantalla y lo trasladaron bien. Estaba, era muy bien, muy buena. tení la saga del traje negro, tenía la saga de, del buitre, ¿no es cierto? La saga de Raven, en, las, eh, de, en, en el, Secret War, Wars tuviste tenía eso cuando, ¿tenía cuando, Secret cuando Wars Manaraña? Sí. sí, pues
1: todo lo del principio cuando supuestamente no controla, tenía todo el tema de que no controlaba de que, de que la mutación iba continuando no estaba controlada ¿cachai? tenía Secret Wars al final que es muy bueno y, y la serie más encima tiene un fin porque la, 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 la gente no se acuerda que esa serie termina que el último capítulo es cuando Spider-Man se encuentra con Stan Lee ¿cachai? Después de que gana todo este cuento con el, con el Beyonder, ¿no es cierto? Le dan la posibilidad y va a la Tierra Real y se encuentra con Stan Lee. Esos fueron los últimos capítulos de la serie. Entonces la verdad que funcionaba funcionó muy
0: bien esa serie. Bueno, bueno pues, acuérdense ¿sí? que ahí tuvo ¿sí? eh, tempranamente una suerte de Spider-Verse porque además, bueno, yo diría que esa serie hizo todo bien. Estuvo muy buena, a mí
1: me gustaba mucho esa serie. Bueno. Que la yo, yo, o sea, original no estaba, la podía encontrar en DVD, digamos... En, de tapas blancas, lo podía encontrar, pero es buena
0: serie, El me plan, lo
1: no, y, ahí. Y, y, Bueno, hubo varias series, bueno, tú, tú tenías, estaba Spider-Man, tú tenías, en la serie de X-Men de los 90, no tenía mucha, no tenía relación directa con esta, pero tú sí tenías de ese como universo, estaba Los Cuatro Fantásticos y estaba Hulk, la serie de Hulk. Y sí. la serie de Los Cuatro Fantásticos bueno. no era tan, a ver, ninguna era tan buena como la de Batman, pero sí un capítulo muy bueno cuando pelean con Galactus y aparece Ghost Rider, que Ghost Rider mí, se caga Galactus, ahí es muy bueno.
0: A mí me gustaba mucho, mucho la serie animada de los X-Men de los 90. Encuentro que probablemente de, la, de los productos audiovisuales que se han hecho con eh, la saga de los mutantes, me da la impresión de que es la mejor. Y de nuevo... Y de nuevo, no bien. Y de nuevo el, tenía la particularidad que eh, al igual que Spider-Man, traspasó eh, sagas de los cómics completas a la pantalla chica. Que le daban el tiempo. ¿Cachai? O sea, podíais tener varios capítulos para contar la saga como teníais que contarla y no se sentía apurado, no se sentía. Me da la que hicieron una súper buena. Una súper no, buena. No, está
1: bien.
0: Pega ahí. Todo,
1: todo, la, la, la saga, por ejemplo, hicieron todo el tema de. de toda la, la, la pérdida de Morbo, por ejemplo, completa. La, 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 ¿Cómo se llama? Toda la saga de, Dark, de Fénix también le hicieron bien. No recuerdo cómo termina, porque esa serie, si yo mal no recuerdo, no termina queda, queda y se, y que inconclusa, digamos, ¿no? le dieron un final como si lo pudieron hacer como Spider-Man, ¿cachai? Pero eran buenas, eran buenas series de que, la que tenía, en ese tiempo que las da yo las veía en Fox Kids, ¿cachai?
0: Yo las vi, no, yo las vi en su momento, yo las daban en el 13, pero no,
1: las ir. dieron en abierto, pero después las veía, yo las veía en el cable porque estaban en Fox Kids, ahí están estaba la serie, ¿cachai? no? Entonces, la, pregunta, este, la pregunta de J.B. Sandoval, de ¿cuál es mejor eh, si un Spider-Man o Batman es que no... difícil. Es imposible, es distinto. Diría que Batman vino a cambiar, vino, fue una serie que vino a cambiar todo. Y te diría que muchas otras series que vinieron después tienen que darle la gracia a lo que, a lo que hizo Batman. Batman que, sale, pero Batman.
0: Respecto, respecto de las series de animación que había en esa época, probablemente eh, son como, si pensáis, no sé por Silverhawks, la familia aviónica, eh, cualquiera de estas, de estas series, los claro, el subido diverso, como dicen por ahí. Claro. De mundo, de, de respecto de todas esas series, esa serie de Spider-Man y esa serie de X-Men están cinco peldaños más arriba. Por lo tanto, me da la impresión de que, en términos de lo que eran series animadas, lo pondría también, si queréis poner otra, otra también en el podio, eh, gárgolas, por ejemplo. Una gárgolas tremendas, sí, muy, muy, tremenda, muy buena serie, ¿sí? que En ese, no, ese conclusa serie. Que, que en ese contexto de series que, que estaban en ese formato como para ese público, están muy bien a nivel de animación, a nivel de guión. En el caso de la serie animada de Batman, estoy hablando de otra cosa porque los tipos se fueron en una volada que va desde el concepto, porque incluso el diseño de personaje era rupturista en su momento Sí, pues. otros, mientras todos eran súper cómics, súper musculosos, los tipos apuntaron, apuntaron nada no que ver desde el punto de vista del guión desde el punto de vista de la estética e incluso de la música, porque estamos hablando de una serie que estaba musicalizada con orquesta como si fuera una sí, película por Elfman, el mismo que hizo el, el, las, la el, música no, original no, Elfman eh, toman la música de Dani Elfman y es una mujer, no recuerdo su nombre ahora la que toda, a, puede ser Puede ser. Después la vamos a buscar, pero es, un, es un, una mujer que hace toda la que es tremenda, de hecho. Déjame ver, bueno, vamos a buscarlo. Pero me da la impresión de que eh, ellos llevan el concepto de ser animada eh, muchísimo
1: más allá. Ah, mira, bueno, aquí sale que una de las que hace Shirley Walker, puede
0: ser. Ella es, ella es. En el fondo, ella es, y, y ella hace toda la pega y la gente sigue hablando de Daniel Elfman, pero es ella. La música que tenemos nosotros en nuestro opening ahora con, eh, con la gran voz de Lo Robert que pasa es que hoy, es lo mismo, es lo mismo que pasaba con los Simpsons. Es que
1: es lo mismo que pasaba con los Simpsons. En los Simpsons, el intro lo hace Daniel Elfman, pero la música de la serie la hace, ¿cómo se llama? Al Closen, que tiene una demanda ahora con Fox y todo el, todo el huevo, ¿qué Pero es buena, Batman es una tremenda serie. Estamos hablando de algo que no se había hecho y que la verdad que cómo, cómo cuida el, la mitología, por decirlo de alguna forma, y la simbología de Batman. La serie funciona en muchos niveles, ¿cachai? es distinta, es totalmente distinta. La verdad que es una cosa que yo la tengo, me la compré en Blu-ray ahora el, con todo el traspaso que hicieron la serie y, y es notable, increíble la serie. De verdad, muy buena. Y de nuevo, y la, bueno. las voces, güey. Yo bueno. o sea, diría que el mejor Batman tenía es Kevin Conroy y de nuevo el mejor Joker es Mark Hamilton. ¿cachai? sí, yo vi la, la existía la serie Spider-Man Unlimited que vino justamente después de la serie de los 90 donde tenía ahí el personaje si mal no recuerdo era Miguel Ojara, que era como un poquito más futurista si mal no recuerdo la serie Spider-Man Unlimited que había porque...
0: bueno la, Pero gente, la verdad como... que muchísimo muchísimo por, efectivamente porque son serie eh... de hecho interesantísimo. A ver, cosa interesante, Batman Animated
1: generó un personaje que, Harley Quinn, que se llama Val Comic, y que hoy día, bueno, tenemos película y hemos estado hablando de ello, o sea, fue un personaje que nace ahí. Y de una otra manera, te diría que una de las mejores historias que yo leí o que yo he visto de Mr. Freeze es justamente la que dan en la serie animada, cómo te hablan de toda la historia en hora, cómo te presentan al personaje de Victor Freeze en la serie animada, es espectacular capítulo de Mambat también está muy bien logrado en la serie, cómo presentan a Mambat también está, está muy sí. bien hecho. Y de nuevo, el diseño del, del Guasón también es un diseño muy, muy bien logrado, está, está muy bien hecho. Entonces, es injusto comparar, porque la verdad que no tiene parangón, digamos, en la, la serie. O sea, no,
0: no, no, no. Es, es difícil. Yo, ¿sabes? por toda la posibilidad de la suerte de saludar a... Eh a Paul Dini en, eh, en Francia hace un tiempo atrás, estaba solo en un stand y al final pasé y me firmó una el librito con el cómic de la de, de Harley Quinn y claro, gente y él, finalmente que cambió que ahí te doy cuenta además cuando, cuando una pega está bien hecha que no solamente tomaron el material original sino que lo transformaron en algo nuevo y finalmente el cómic terminó rescatando personajes de la serie animada de Batman es una serie que es difícil que se vuelva a repetir el impacto que tuvo incluso a nivel de, de industria. Oye, la gente está vuelta loca mandando mensaje acá. El memito se metió en una cueva y dejó del tiempo el tiempo pereciendo el 15. Lo que pasa siempre... es que...
1: Ahí preguntaban también por una serie... Acuérdense que sale, si la serie que preguntan del 2004 es de Batman, salió una serie que era para Cartoon Network, que te diría que no era mala. ¿Cuál era la, una gracia de esa serie primero que fue de las primeras series animadas donde la voz de Batman no la hace? Eh, Kevin Conroy, sino que la hace otra persona, no recuerdo
0: el nombre. Me acuerdo Se de Rino. Luis, Luis Nieco, parece. Pero claro, no. acuerdo. Lucho, Memo. Lucho. Pero
1: fue interesante, a mí me gustó la serie de Batman, porque trató de hacer también un poco algo distinto. De nuevo, no podemos entrar a compararla con la serie de los 90. La serie de los 90 marcó, hizo algo que otras, pero no era una mala serie, pensando en que era para Cartoon Ahora, si es la serie que estoy pensando, es es justamente esa de Batman que salió, que tenía la intro, creo que lo hacía The Edge, el, el guitarrista de YouTube. Está ahí. Pero, pero claro, de Batman funcionó un par de temporadas, creo que no, 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 no anduvo más que eso. Acuérdense que después cambia, la se Batman Animated después viene y viene como una segunda parte de la serie, donde ya ¿cómo se llama? Cambia un poco el logo de, también de Batman, y después vienen acuérdense que la serie, como bueno, después viene Superman en paralelo, que están en el mismo universo. De hecho, hay una película donde básicamente es Batman, Superman contra Joker y Lex Luthor. Y después viene la serie Justice League y después viene Justice League Unlimited y de ahí terminan toda la serie de inspirada, digamos, en el Bruce Team verso, por llamarlo de alguna forma.
0: ¿está ¿sí? bien? Así es. Oye, quiero agradecer además a, bueno, la gente nos ha preguntado, Caleta, por Rubén León y la introducción que tenemos en el... Eh... El programa aquí la introducción que hicimos para el, para el podcast, el cuando podcast. estábamos solamente en audio. Para la gente que me han preguntado, dos o tres personas, oye, ¿cómo lo hicieran ¿Cómo lo consiguieron? Y nada, yo básicamente me puse a hablar con Rubén León, lo contacté por Facebook, le escribí. Eh, por, otra, por, otro, por otra cosa, era por un, por un negocio que iba a hacer un amigo mío, con un tipo que decía que él había doblado Batman... Y me pareció raro Recuerda que usted Russo la historia Sí, sí, sí Estaba acá en Chile, un venezolano que decía que Él había doblado Batman, incluso se presentó En algún evento por ahí, y dije Es que no me suena su nombre, y empecé no, a buscar po, No es Frank Claro, hasta que eh, claro la, la voz latina de esa serie de Batman Es Frank Maneiro Él es el, el, el y es Frank, Frank con M Frank. con, con M, sí. Frank y... Maneiro y, y Rubén León que, que hacía algo son. entonces a, mi, mi amigo estaba por hacer un negocio con esta persona, ¿cachai? y le dije, ¿sabes qué? Déjame averiguar, y en una de esas cosas que hace uno le escribí a, a Rubén León para preguntarle, oye, bueno, ¿quién hacía la voz? No, mira, mi hijo de Frank Maneiro, y ahora hace un tiempo la voz de Batman cambió y le hace a su sobrino, que es otro, qué sé yo, que con el que también hablé, y, y, y quedamos muy en buena onda le dije a mi amigo, oye, ojo, este tipo me dicen en Venezuela me dicen que nadie lo conoce o sea, que lo conocen, pero que no hay, dicen oh, qué sé yo. y eh, en el caso de Rubén quedamos muy buena onda y le dije, oye, cuando estábamos lo hacer el podcast, ¿qué podemos hacer distinto? lo contactamos claro. y él accedió a hacer esta introducción con La nosotros felices vamos a tener seguramente algunas otras voces eh, haciendo más introducciones en el futuro ruso, ¿no? hay uno que ruso que nos corra sí, <risa> claro,
1: claro. Claro. yo no sé si funcionaría mejor de intro de outro del programa
0: eh, no dando algún
1: consejo
0: claro, algo
1: moral para que la gente sepa
0: siempre miran a los dos
1: lados antes de cruzar, ¿cachai? Y una cosa por el estilo
0: queremos que diga al final pero sí, pero sale salado oye, ruso, a propósito de ese personaje, ¿qué te parece si en nuestra sección te lo muestro Nos muestras eh, Parte de esas revistas de las que tú, bueno, algo, algo, algo dijimos al principio Respecto de, eh, de Lo que estaba pasando con la Power.com eh, Y sería interesante eh, Revisar esa saga Que nos conté un poco de qué se trata eh, Y que nos mostré algunas páginas Así a la pasada al menos Bueno usted, para, para que la gente Esto justamente te lo
1: muestro les voy a mostrar acá, que esto lo pueden encontrar en Shazam Comics, voy a tirar ahí el, el, el paso a pesar de que el hombre no está, que es justamente he Master of the Universe, ¿no es cierto? Master of the Multiverse. Básicamente esta serie es el número, ¿ya? Que está basada en lo siguiente, es la historia de anti-He-Man, no es cierto? De anti-Eternia, ¿ok? Que... Está en la búsqueda de todos los orbes de poder y de todas las espadas del poder para, en el fondo, reconstruir, o, me o mejor dicho, eh, cambiar y alterar la realidad. Entonces, este anti-Himan va por todos los distintos multiversos donde han habido algunos Himanes. Entonces, para toda la gente que alguna vez ha visto eh, la serie de televisión, jugó el, el, el juego Superman Tap of Heroes, que está en para las plataformas, ¿no es cierto?, de, de iPhone y Android, eh, las distintas tiras, ¿no es cierto?, cómicas de He-Man, y la película, obviamente, van a encontrar que todos aparecen en este cómic. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, el he que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es eh, uno de los he de las tiras cómicas, ¿ok?, que, que nosotros nos podemos encontrar acá, que... Eh, bueno, no, sin tirar un spoiler Digamos, todos van teniendo un destino Bastante favorable en la Uy, serie también Hay cosas
0: de la, de la película, ¿no?
1: Dolph su... Bueno, eso es lo que justamente les quería mostrar a la gente Aparece el que les decía Que es el del juego, ¿no es cierto? De, de, de plataforma de iPhone De Android y lo que, que bueno la, la que ustedes tengan Y la pregunta, a responderle al tío Claudio oh, Aquí mira. veo Que ese es el he basado en la película que ya tantas veces hemos comentado y que bueno, ya es un placer culpable la película de Masters of the Universe. Como pueden ver aquí, adicionalmente aparece con la, con la, con la llave, ¿no es cierto?, cósmica y todo hoy, en el cuento. El de la serie,
0: el, de, el más tradicional,
1: así el de la serie... Vamos, a justamente, ¿qué, qué cosas entretenía que eh, para la gente que... Por eso digo que la gente que le gusta o que, que ha visto, ¿no es cierto?, cosas interesantes que tiene aparece por supuesto el Jimán que todos conocemos que es el Jimán de la serie de, de televisión, okay, que este, aquí lo pueden ver, ¿no es cierto? Ya que esto este está, eh, que este Jimán este He está hecho por eh, por, eh, por cómo se llama por eh, por Tom Denery que yo tengo aparte una página original y estuvimos con él en, en, en Estados Unidos en en New York Comic Con entonces podemos encontrar como ven aquí aparecen páginas con todo lo que es eh, la serie original pero, qué cosa también es súper interesante, es que para la gente que tiene o ha tenido, digamos, lo, lo, los mini cómics de Masters of the Universe, acá se van a encontrar con las figuras. Justamente, acá se van a encontrar con eh, He-Man de la serie de los mini cómics que En el fondo, te lo plantean que es como es es casi como si fuera el, el prime eternia, por llamarlo de alguna forma, el, 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 el eternia más eh, primitivo, primogénito, no es cierto, de todos los que aquí. Pueden ver, por ejemplo, que está si, si ustedes lo ven acá y si ustedes se van a ver, por ejemplo, cualquier página o minicómic que lo pueden encontrar. Hay una, hay una hay unos compilados con todos los minicomics de Dark Horse, que también lo pueden encontrar en Chazam se van a dar cuenta que aparece aquí justamente este personaje, el diseño de la cara de Skeletor, ¿no es cierto?, que es bastante particular de cómo era serie de cómics eh, es, es bastante, bastante entretenido, bastante interesante lo que, lo que ellos hicieron. No les voy a contar mucho más de la historia, porque la verdad que es bastante simple, eh, en general, te presentan sí a personajes que nosotros conocemos hoy día, como Keldor, que es supuestamente el, el tío, de Príncipe Dams, que después se transforma más adelante en Skeletor, y cómo él juega una suerte de rol de antihéroe que está bastante, bastante entretenido. Eh, lo único, medio débil, les diría yo, que a juicio mío el final no era tan... O sea, creo que el final podría ser un poco mejor, no es malo, yo creo que va a depender de, de, de cada uno, pero, pero vale la pena, si quieren, ahí pueden, pueden leer, como les digo, está en... En Chazam Comics Masters of the Multi-Universe. Se supone que ¿qué es lo interesante que el final que te deja esta serie es abierto para que puedan venir otras historias, ¿no es cierto?, de, de la serie, así que, o puedan expandir un poco más lo que es el multiverso de, eh, de he Ya Pero Así que, es no, interesante. Eso, eso está en inglés. Yo, ¿no? lo, por mientras está en inglés, yo creo que ya después va a venir eh, la serie en, ¿cómo se llama?, en, 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 en español, seguramente como un trade. Como son estos seis números, normalmente después los tiran por SC como, como un trade. Pero te digo, entretenido, hacia, a gente que le gusta eh, Master of the Universe lo va a encontrar bastante interesante, así que de nuevo lo pueden encontrar en and Comics. Lo que sí, como dice Claudio, hoy día está en inglés, pero ya pronto va a salir en, en formato eh, trade
0: en español. A mí me gusta tanto cómo dibuja Derenica además, creo que es de cierta manera tiene un estilo bien clásico, ha, ha dibujado eh, cosas de superiores también, muy parecido a veces a, a García López. cuando hace Superman o cuándo hace Batman? Yo vi algunas páginas de eso, eh, porque esos es cómics pasaron por mi casa primero, en Camino a la Casa del Ruso, y, y, y tiene la gracia de de que, que te dibuja el... el eh, los distintos Jimanes, como uno espera verlos. En el fondo, el he de la serie está dibujado a la pata, todavía estaba vendiendo el lecho unos originales. El orco, que sí, es orco, tal cual el de la serie. Y eh, da gusto verlos así. Y además que tenga la versatilidad como para dibujar los distintos eh, a los personajes en esos distintos universos. Ruso, ¿qué te parece cerrando ya? Vamos cerrando, porque como te decía, igual en la raja ver así el, el, el
1: tipo. Porque aquí tenéis por tu, tu, tu el Gimán de la serie el 2000, por tu, tu, ¿no? Así que claro. está, está bueno, está, está interesante. Vamos cerrando por ningún problema, don Claudio. Le diría que, tío Claudio, está, está bastante interesante. Una hora 28 minutos ya de transmisión ininterrumpida y eso que no teníamos ni tema. Eh, estamos, estamos, pues, bueno. Bueno, ya bueno, veamos si podemos tirarle el chicle con Fandom, a ver si la cuestión funciona. Pero. <risa> Siempre. te es que, dio alto, dio para dio para Oye, gracias a la gente Siempre. también por la participación. ¿eh? Y, y, y da para hablar justamente, mira, nosotros podemos hablar después de series animadas de los 80, de los 70, y un montón de cosas. Yo creo que hablar de, de, de Capitán Futuro, de, de los planes que nos gustaría hacer con Capitán Futuro, hay tanto, tanto para hablar. Preguntan por la tía Cami, la tía Cami ya está, eh, está en, plenar, está en justamente está está en estado de gracia, así que, y... que
0: le mandamos un beso grande sí, sí. a la calle claro, y claro, eso,
1: pero, pero ahora, ahora es mamá, así que, o va a ser mamá así que, la verdad que se, se va aquí también, ¿cachai? Si ya no, no va a ser mamá por...
0: acá hay una pregunta muy importante de Héctor Painequeo que dice, Jimán también da consejos al final de cada número?
1: no, no, da consejos aquí al final de cada número, la verdad que no no, saber Sí, no, 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 falta, no, no, no está dando consejo Lo que sí aparece, la gente que quiera ver, aparece el he del futuro y dura re poco, así que eso es bueno. Que esta es la peor <risa> versión de he de todas. Yo la, la verdad que me carga esa. Me carga el he del futuro, güey. Tiene poco, tiene poco Man, ese no, no, poco atractivo, la serie fue terriblemente mala, la, la serie de monos, todo mal, compadre. Así que mal.
0: mal. Mira, la Oye, hay alto material ¿eh? Defensores de la Tierra, Defensores de la Tierra que es una gran este, gran serie, un, un gran menjunje de personajes de la King Features que de los cuales probablemente eh, algún día ya conversaremos yo tengo una anécdota con la King Features que a lo mejor podemos contar después que involucra a Gonzalo Martínez y a Pancho Ortega también
1: que sí, mejor, no, no,
0: Artur, el fantasma no, que el mago sí. Sí, era, no, buena, no. era buena Defensores de la Tierra bueno tenías sí, tiene, tiene juguetes, tiene unos juguetes que no, no proliferaron mucho, yo tengo un par por ahí que después algún día cuando hablemos de defensor de la Tierra vamos, voy a mostrar las figuritas que, que me traje que conseguir las nuevas y en sublistas bueno, son carísimas obviamente, pero yo tengo unos bonitos sueltos que me conseguí en un viaje. A mí me gustaba y para que hablemos también después, como te digo, Marshall Bravestar me gustaba
1: mucho y los juguetes eran la raja, por que eran la raja los juguetes, sí, es de los eran, eran más grandes, ¿cachai, o no? O sea, no eran tamaño Barbie, eran un poquito
0: más grandes, pero eran la raja, ¿cachai, no? Andaba muy bien. Hay series que los juguetes son carísimos y que son buenísimos, ¿cachai? Como el tema esto de los centuriones, ¿cachai? Están tan bien. Hay unos que como los visionaries, que tenían como esos tótems que movía y tú y tenía como sí. un, holograma, un holograma acá, ¿cachai? Que nunca fueron muy conocidos, pero los juguetes llegaron. Yo tenía uno, o tuve uno, y que hoy día se pueden encontrar todavía, pero de repente son super caros, ¿cachai? Y no, por eso
1: te digo, vi... hay unos
0: juguetes que eran la round Oye, eh, si les gusta Spawn, hay un especial que la otra vez comentó de hecho, y recomendó Geraldo que es un especial eh, con eh, un poco como en la carrera de McFarlane, es bien es bien patero el especial, hay que decirlo pero está bien documentado y es entretenido de verlo, que se se hace en función del número 300 si mal no recuerdo de Spawn Cuentan un poco la historia de la revista y la historia también de, de McFarlane. Tiene, tiene su gracia. Eh, también ahí hablan de la serie animada, un poco de la película, etc. Como transmitían por HBO, que fue, fue un cuento. HBO la transmitía en la noche, fue no, no, para, para adultos, que no era algo común. Pero tiene la gracia, además, que Spawn es la serie, digamos, de. Eh, create your own, como dice el gringo hacer ser independiente de historietas que, que tiene el rank que, tiene, que, tiene la, que, que ha seguido por más tiempo básicamente es como el gran proyecto de McFarlane y el tipo, eh, eh, digamos a raíz de, su, de lograr su independencia y jugársela con esto en el marco de Image, logra triunfar logra construir un imperio pasa al tema de los juguetes y en cada uno de, los, de las cosas que ha hecho de cierta manera el tipo ha dejado su marca a, a sí, su... fue.
1: Excepto, excepto <risa> la película,
0: el live action de
1: que es una un bodrio, weón, pero terrible. Uno de los peores finales que yo he visto, una, la, la, los efectos del final digitales son
0: una weá que tú decís, está pegado con moco, no, terrible la película. Mala, mala, mala. Aquí Francisco Fernando pregunta si el especial de anime va a ir por HBO Max. Yo creo, vamos a sacar te...?
1: Snyder's Cat especial de anime para que toda la gente lo espere ahí así que no, 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 no hay problema el coste del maestro ya yeah. ya muchachos ya don
0: Claudio, yo creo que estamos listos una hora treinta y tres más que buen contenido entregado el día de hoy ha sido suficiente, atento a las redes sociales de Chazam, que seguramente se va a pegar un live como el del loco del asadito en un rato más <risa> así que nada, muchachos muchas gracias por acompañarnos eh, esta noche domingo ruso, ¿cuándo vamos a volver a transmitir nosotros? Eh, ¿durante la semana? ¿el fin de semana? A no, mantengamos a la gente de repente estén atentos porque de repente va a salir
1: un anuncio que dice mañana estaremos de nuevo aquí conversando con ustedes así que ojalá que llegue chazamos ojalá que llegue alguno de invitados, quién sabe todo esto es una, una sorpresa, ojalá que no sean seis meses más como alguien dijo por ahí vamos a tratar de que por lo menos un poco antes
0: eso muchachos, aprovechen de, eh, de ver las redes sociales de la de este webcast, podcast, web show, lo que sea. Eh, lo, y lo vamos a comenzar. subir
1: como podcast este capítulo, ¿no?
0: Sí, sí, el anterior también Ay. lo estamos subiendo como podcast a Spotify, así que también pueden revivirlo por ahí. Pero además para que nos vayan contando qué temas quieren que conversemos y nosotros además vamos tratando de, de ponernos al día. Como tenemos tanto tema pendiente, ustedes nos van contando y nosotros vamos tratando de, de ponernos al día... Eh, y comentándoles un poco lo que va pasando o lo que nos parece ciertas cosas. Así que muchas gracias Ruso, muchas gracias nuevamente por la compañía y la presencia. Nos estamos viendo gracias, en la próxima Chao, Ruso. Así es, compadre. Un abrazo jueves a todo Chao, chao.